1: Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, no 101,3. Muito bom dia também pra você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. É risada de desespero, hein? Hoje... Sexta-feira 13, é, sexta-feira 13, hein, Carioca? Você tá...
0: Sexta-feira 13, tá 13, rapaz. Jason, Eu tô de Jason. Hum. Mandou um abraço pra rapaziada ali, Tiagueta. Hum. Rock Piscinato, Ricardo Antunes, a Paulinha Silva já acordou já já, tá aqui na radio. Ricardo Mossato. O Mossato, o grande Ricardão, Bob Adriana Felipe Piloni.
1: Múncio.
0: Muita gente, Carioca. Muito bem, ó. Olha lá, o Edu Vicentim, meu amigo, o Edu Vicentinho é meu parça, cara. Bastão Ele é meu parça, beia. é Bastão Vascão. Eu tô do lado do Edu Vicentinho, meu parça. Bom dia pra Pamelazinha. O Daniel tá aqui. Eu pensei que ia ser um podcast. A Pamela salvou nós. Rapaz, Tem o Tupã aqui, rapaz, obviamente.
1: O já tá firme ali, Carioca.
0: Exatamente, rapaz. Aí a galera faltou. Ângelo Rigon deve ter tomado um arberita, não acordou. Rigon
1: ontem falou tio, me deixa como plano B.
0: Então. Lucas Bressan tá aqui também dando um bom dia pra rapaziada. O piscinatinho tá ali. E conforme vou entrando, a gente vai falando, meu amigo Tiagueta.
1: Exatamente. Hoje, sexta-feira, 13 de outubro e, é claro, já estamos no ar.
2: Jovem Pano e o Tempo
1: Agora, 19 graus, de manhã o tempo permanece nublado com previsão de chuva. De tarde, o sol abre, porém, pode ocorrer algumas pancadas de chuva. De noite, tempo limpo, céu perfeitinho, do jeito e sem chuva. Amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura fica entre de 14 e 27 graus.
0: Agora os destaques do dia. O Jovem
1: Pan. Faltando pouco mais de um mês para o início da Maringá Encantada, a Prefeitura investe quase 7 milhões e meio com decorações natalinas e militares israelenses dão prazo de 24 horas para civis deixarem a cidade de Gaza. Presidente Lula condena ataques terroristas do Hamas e pede corredor humanitário a presidente de Israel. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
3: Jovem Pan.
1: 7 horas e 6 minutos. Repita.
0: 7, 6, carioquinha. Agora sim, cestou. Cestou, rapaz. Ó, rapidinho, Tiagueta. Hum. Maria Luísa tá dando boa, boa sexta-feira pra rapaziada. O Silva tá ali, Vascaíno também, que ele é meu amigo Edu Vicentim. E eu tinha perguntado pro, pro meu amigo Daniel, vou pro, falar pra, Pam, que Daniel. Aguentar pra Pamela aqui, por que que o Lulu, o Luiz Neto, não está sentado na cadeira 3? É que ele tomou uma do Ulisses, que hum. ele vai ter que trabalhar. E, o, o Lulu? É, recebeu e-mail em letras garrafais Vamos trabalhar. Uhum. Se faltar, rodou. O
1: chicote Aí, meu
0: amigo. Se ele não for hoje carregar galho aí, abre aí. Não, força tarefa. Vai ter que
1: ficar Força é, tarefa. O deve estar em cima com o Liliu. Exatamente. Agora já vamos de Fiat via verde? Olha que
0: ele pega só os galhão, hein? Uh, o que, que é? Fiat. Fiat via verde, né, Daniel? O Lulu é nosso amiguinho. Vou zoar ele na hora que ele chegar aqui. Ele não vai suar nem um pouquinho. Então vamos lá de Fiat via verde amanhã. Sabadão. Você que está ouvindo a Jovem Pan nesse momento, Carlos Pili também entrou ali, o Rafael Almeida, o meu amigo Robson Fontor eletricista. Bom, todo mundo convidado amanhã, sabadão, para fazer um test drive, Tiaguinho, no Pulse Abate 1.3, 185 cavalinhos. O Murilão vai colocar as imagens desse foguete. Se você, meu camarada, apertar a tecla o que é veneno, nesse carro, exatamente essa aí, a marca do escorpião, que o Murilo está ilustrando no nosso canal do YouTube, meu amigo. Você vai ver, não vai ficar Ninguém do seu lado, porque realmente o carro é Violento, o Sérgio Menezes Também tá com a gente ali, então você pode fazer Um test drive lá, próximo ali Ao Shopping Atuaí, na Colombo 8800 Aquela estrutura lindíssima, todo mundo é, Conhece, já está lá com o logo Da Árvore de junto, do, do logo Da Fiat e também no centro de Campo Mourão Você... Você encontra uma unidade da Fiat Via Verde na Goiorê 1500, bem no centro de Campo Mourão. O telefone é para você agendar um teste de drive amanhã, sabadão, é 2101-8800. 2101-8800, Fiat Via Verde. Lembrando que é só a Fiat Via Verde que tem o direito de vender a marca Abarth. Juntos salvamos vidas, Tiaguinho.
1: 7 horas e 8 minutos. Repita. Sete, oito. Pamela Bussolim, bom dia.
2: Bom dia, Tiago. Bom dia, Carioca. Bancada hoje desfalcada. Ouvintes também, da Jovem Pan, nossos nós. queridos aqui, Zaqueu Silva, o Edu Vicentim e o Jean Marcão. Primeiro, segundo e terceiro, os likezinhos Boa. do dia.
0: Claudelite Bússio também tá ali. ó. de Apucarana ouvindo e a gente, Lucas e... 13. E hoje
2: é. eu
1: vim, vim cobrar uma dívida. Uma dívida? Vim cobrar uma dívida porque ele... Na primeira oportunidade que ele teve de deixar o RCC News 18H, ah, ele sim. nem se despediu. Nem um simples, é você. até logo, um simples, até mais. Hum. E hoje eu estou aqui com V de vingança. Meu Deus. Daniel Matos. Na sexta 13. Hein? Bom dia. Sexta-feira 13.
3: <coughs> Bom dia, Tiago Danese. Bom dia, frente Carioca. Bom Pâmela, Tupã lá em Curió, o sorriso do Tupã. Assistiu o jogo do Brasil ontem, Tupã. Tá feliz, tá feliz. Tá feliz da vida, e né, Tupã? É aquele time que quer ganhar a Copa é, do Mundo? É. vai me ganhar. Viu? Ficou uma vai. tarde o Brasil empatou, ontem, Carioca. Então. Bom dia a todos, Tiago. Estamos aqui frente a frente, Tiago. Frente a frente. É que, ó, o Carioca, à noite ninguém chama mais, né? O povo é muito estrela, né? Nós aqui, os boia-fria é oh, aqui ontem da manhã. Só tava aqui o Edivaldo então, e a Herreira. -He mesmo e a assim, não recebemos um convitinho pra vir participar. Aí, tá, é aí, você. Ó, aí, levei ainda, levei. Levou. Fernando
1: Tupan, depois do espetáculo da seleção brasileira, ontem empatando com a poderosíssima seleção da
4: Venezuela. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos vocês da bancada, carioca, Daniel e Pama, Tem mais alguém aqui que eu não estou conseguindo enxergar, Thiago? Tem ninguém, tem ninguém. O que aconteceu hoje? <risos> Oi? Mesmo pois bem, Thiago, o que, que está acontecendo sobrevisa? aqui? Eu ontem nem me lembrei que tinha jogo do Brasil. Esse time de Galáctico, para mim, meu Deus do céu, não funciona. Nós precisamos mudar a seleção brasileira, convocar mais jogadores do Brasil aqui que está faltando sangue a seleção, Tiagão Mas veja só, Thiago, aqui em Curitiba são 11,9 graus. Hoje a máxima vai ser de 13, vai ser muito frio e amanhã a mínima vai ser de 11 e a máxima de 14. Para o domingão, sabe o que, que nós teremos mais um pouco de frio entre 12 e 19. Já quem foi a Matinhos aqui, vai ter temperaturas médias é, até 20 graus, 21 graus no domingo, mas a chuva continua ontem, teve alagamento em Matinhos, que você não acredita. Agora, quem foi para Camboriú, Thiago? lembra que eu falei, ó, vai ter muita chuva. A BR-376 é, está fechada e quem... Precisar voltar de lá no final de semana vai ter dificuldades. Eu acho que vai ter que ir a fazer um caminho diferente e vai aumentar pelo menos uns 200 quilômetros para voltar para Maringá. É isso aí, Thiago e dali Brasil, né? 7
1: horas e 11 minutos. Repita. 7 e 12. Para você que está chegando agora aqui no nosso canal do YouTube da Jovem Pan, é verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu like, o seu joinha, porque a gente reforça tanto esse pedido de like e também o do joinha, porque assim o YouTube, a plataforma, ela reconhece que esse programa, ele tem... Uma certa utilidade pública e ele espalha, ele traz mais engajamento aqui para Jovem Pan Maringá. 7 e 12, carioca. Repita. 7 e 12. Pessoal, vamos começar nosso noticiário desta sexta-feira 13. Ai, 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 ai. Porque a Prefeitura de Maringá está com mais uma licitação aberta. Para Maringá, encantado o certame de 1 milhão e 800 mil reais. É para a contratação de uma empresa que vai realizar a decoração natalina e também a iluminação dos prédios públicos, que inclui o aeroporto, a rodoviária e também o um passo municipal. Além dessa licitação para a decoração natalina, outras três já foram abertas e também empenhadas, tá? A primeira, que foi do cordão... cordão blindado de LED para as decorações das árvores que foi empenhada no valor de 3 milhões e 200 mil reais outra para decoração natalina sustentável com elementos de bambu, licitada no valor de 2 milhões e 200 mil reais e uma terceira licitação que é para a realização do espetáculo Show das Águas que será realizado no Parque Alfredo Nifler, popularmente chamado de Buracão no Jardim Alvorada, essa licitação ela ela segue aberta no valor máximo que a prefeitura está disposta a pagar de 580 mil reais. Daniel, quatro licitações abertas então até o momento para Maringá Encantada, faltando pouco mais de um mês para o início do evento Maringá Encantada que começou lá em 2017 no início da gestão Ulisses Maia e, por enquanto, o valor está mantendo as médias dos últimos anos, entre 7 milhões 8 milhões de reais e não foge muito disso. Será que está tudo certo? Será que vai precisar fazer mais uma licitação?
3: Tiago, o que nos assusta e preocupa um pouco é a demora, né? a Domingo, vai ser dia 15 de outubro e aí teremos um mês para a abertura oficial do Natal em Maringá com o show do Roupa Nova. Claro que o Natal é uma época bacana, todo mundo gosta de sair para as ruas, ver a cidade bonita. Acredito que esse tipo de investimento para uma cidade do tamanho de Maringá e com um orçamento aí que passa dos bilhões, isso aí é um, um pouquinho ali para agradar, para trazer alegria para o povo, não só de Maringá, mas de toda a região. E esse dinheiro aqui ele retorna aos cofres da prefeitura com os impostos, com o povo gastando aqui. O que deixa é essa demora, né? Desde o começo do ano sabia desse Natal encantado, deixa para a última hora, porque eles, quem está ali no meio público sabe que a licitação pode dar um problema, a empresa dá problema na documentação, entram com recurso, e aí como que faz? As pessoas que esperam por essa semana, por esse Natal da Maringá Encantado, como que ficam essas pessoas, né? As crianças. Então, assim, mais uma vez é o planejamento precisa se planejar, vamos acompanhar para que dê tudo certo as licitações, a gente sempre vai ficar com o pé atrás, né faltando um mês a licitação sendo divulgada com abertura para o dia 15 de novembro vamos esperar que dê tudo certo parabenizar porque lá no Buracão é um lugar muito bonito não sei se todo mundo conhece o Parque Alfredo Nifler ali com certeza merece ser melhor divulgado as pessoas precisam conhecer e se realmente der certo esse Festival das Águas, vai ser mais um atrativo no Natal de Maringá Ali ele fica bem pertinho da UBS Morangueira, fica bem pertinho ali dos, dos prédios públicos daquela região. E aí a gente só... O que nos preocupa é esse tempo, né, Thiago? Um mês e a licitação sendo publicada. Vamos aguardar e torcer muito para que seja mais um Natal e que venham muitas pessoas de fora, as pessoas venham conhecer Maringá e, deixe, e fiquem com uma boa impressão.
1: Pamela Mussolini, será que esse ano teremos a Roda Gigante... Teremos
2: a casinha
1: <risos> do Papai Noel. Será que tá tudo sob controle, tudo certinho?
2: Então, a gente espera que esteja, né? Como o Daniel falou, é, o pessoal começa bem antes, né? A fazer o planejamento, pelo menos, né? Para esse Maringá Encantada. É, eu gosto muito do Natal, gosto muito é, que as pessoas se engajem nesse, nesse espírito, né? Eu acho muito bacana, muito saudável. Mas, assim... O que me chamou a atenção da notícia que você leu foi essa questão de cordão blindado. aí é Isso, isso
1: as, as luzinhas. Ah, que as bom bom que famosas tá blindado, luzinhas. Né? Porque Maringá
2: dá tanto, é tanto tiro, porrada e bomba ultimamente que, que é, é bom o cordão Pâmela. da luzinha ser blindado. <risos> é bom que a gente avisa pra quem for vir ver a Maringá Encantada. Será que é alguma preocupação pra tomar cuidado com a, segurança, levar a árvore tá, gente? embora? Então, porque assim, é, o que acontece? Eu penso que pra também receber... Porque é Cantada, vamos dizer, tá? É um evento, né, gente? É um evento. Muita gente vem de fora também para Maringá. Então, não só a gente precisa estar com a luzinha em dia, mas com a segurança em dia, né? Não só o radar pro pessoal levar a lembrancinha de Natal embora, que é a multa, né? Veio para Maringá. Se a gente fica perdida, a gente que é esse, né? 30, 40, 50 e tal, você imagina quem vem de fora. Então, a lembrancinha já tá tudo funcionando, já tá certo para você levar, Tá a sua multa, você toma cuidado. E Ô, gostei louco, do cordão Pamela, blindado, assim, que daí já fica uma coisa mais segura, né? Será que ele é a prova também de vandalismo? Os meninos que roubam a luzinha, os noia que tiram o fio pra vender, pra usar droga? Tomara.
1: Fica aí o questionamento, a <risos> dúvida <risos> no ar. Fernando Tupan aí pro Natal, da capital do estado, Curitiba. Também tá tudo sob controle, as licitações aí pra, as decorações de Natal?
4: Aqui está tudo sob controle, Tiago. Nós vamos ter um Natal e, olha, uma das poucas coisas que a atual gestão na prefeitura de Curitiba faz bem é iluminar o Parque Barigui e o passeio público aqui no centro da cidade. Mas as ruas aqui continuam assim, devendo muito, com pouca decoração de Natal e até as lojas, assim, com exceção dos shoppings, colocam umas uns enfeitinhos meio sem graça, sabe, Tiago? Então, nós vamos ter o um Natal aqui tranquilo. E, por enquanto, nós só estamos pensando que a chuva deveria ir embora, nos dar uma trégua para que o Paraná volte a colher e ter a maior safra da história. Tiago?
1: o Daniel, muito se fala da... Da questão do evento de Natal aqui em Maringá, na parte em que o município arrecada muito economicamente nos meses ali de novembro, dezembro e janeiro, muito por conta do Maringá encantada, por causa das pessoas que vêm de fora. Será que se a gente, se o prefeito Ulisses Maia não quiser falar, bater o pé, eu vou trazer a prainha de Maringá, eu vou construir essa prainha. Será que com a prainha também não ia ter esse mesmo efeito e Maringá ia lucrar mais ainda com os impostos das pessoas
3: que vão vir de fora para a prainha? Tiago, uma coisa é fato. Se o prefeito ele quiser realmente fazer a prainha, ele faz. Maringá tem esse caixa, ele, não, ele sabe do poder aquisitivo que Maringá tem. Só que não é uma prioridade, né? É um valor muito alto para se fazer. Você acabou 50 de falar milhões? aqui. 50 milhões. É uma coisa que não agrada toda a população. É uma coisa que não vem de encontro aos anseios da, dos munícipes, principalmente de Maringá. Então, eu acredito que isso aí, ele deve saber com certeza que seria um tiro no pé. Claro que algumas pessoas ainda querem essa prainha, mas existem outras prioridades. O Natal da Maringá Encantada já é uma tradição. É uma época do ano diferente do que se falar em prainha, em gastar um absurdo e outra. Aí vem outros casos, a manutenção da prainha, é uma coisa que não é só ali 10, 15 dias, fecha a prainha e tá tudo certo. Então assim, a prioridades. O Maringa Encantado, acho que é um valor 8, 9 milhões ali de reais que serão investidos mas que retornam, totalmente diferente da prainha, que é uma coisa que não, não agrada ao Maringaense, não agrada a grande maioria e outra, a manutenção de uma prainha não será feita pelo poder público se realmente vieram a acontecer coisas que eu acho que não irá acontecer. O prefeito Luiz Sismay, ele fica falando que ele vai fazer a prainha, mas acredito que até o final do mandato dele ele não faz, e o próximo gestor com certeza não vai dar continuidade nesse projeto, que traz uma grande antipatia da maioria da população maringaense. Vamos lá, mais alguma observação?
2: Então, Tiago, vamos aguardar né, esse, esse início aí de Maringá Encantada. Achei os shows interessantes... É roupa nova, né, gente? E Paralamas. Para no... Roupa nova, creio que seja no dia da chegada do Papai Noel. Dia 15 né? de novembro. Ah. Sim, 15 no de novembro. No início do
1: evento.
3: Se
2: for ver, tá aí, né? E, e o Paralamas vou... fica
1: para virada Réveillon. do ano.
2: Virada do ano, né? Bacana. E, assim, só vou aqui até reverberar o comentário do nosso querido Lucas Bressan, que diz o seguinte. Será que até o início da Maringá Encantada, né? Ou seja, 15 de novembro... A prefeitura já vai ter feito a limpeza dos galhos e árvores do temporal? Fica a pergunta, porque no passo que tá, não sei não, viu, Lucas? Mas vamos torcer, que a gente sempre torce pelo melhor.
1: 7 horas e 22 minutos. Repita. Sete e vinte e E o governador do estado, Ratinho Júnior, determinou ontem, na quinta-feira, que o estado contrate hotéis e pousadas para as pessoas desabrigadas pelas... Fortes chuvas dos últimos dias que afetam aqui o estado do Paraná. O levantamento da situação dos desabrigados nas cidades mais atingidas como União da Vitória e Rio Negro também serão avaliados outros municípios em situação de emergência aqui no Paraná. E ao menos 78 municípios até o momento ...foram atingidos pelos temporais, vendavais e chuvas de granizos registrados no estado desde o dia 3 de outubro do começo do mês. Em União da Vitória, no sul do estado, pelo menos 340 pessoas foram retiradas de casa devido a alagamentos, segundo a Prefeitura Municipal. E Fernando Tupã e até amanhã, as autoridades acreditam que o Rio Iguaçu, que corta a cidade lá em União da Vitória, vai atingir 8 metros, afetando até 5 mil residências. E como você falou no começo do programa, aí também para o lado do litoral, Santa Catarina, também está, está complicada a rodovia, né?
4: Pois é, Tiago. A gente não esperava que fosse uma situação tão crítica como, como chegou as fortes chuvas aqui em Curitiba, por exemplo, onde eu saí para almoçar com minha mãe, Final minha mãe, Thiago, você me deu um presentinho de aniversário, uma Ferrari, o único problema, Thiago, é que eu vou ter que puxar essa Ferrari com um cordãozinho, não é uma Ferrari de 300 ou 800 mil reais, mas Thiago, o Esse problema aqui no Paraná vai continuar até pelo menos na próxima semana E as chuvas vão ter uma precipitação bastante alta E isso não traz problema apenas para as, para as pessoas que viajaram Mas também para os agricultores que vão atrasar a colheita de algumas é... É, como a cevada que vai atrasar um pouco e pode-se ter uma perda devido à chuva, aumentam as doenças que você para de fazer a manutenção preventiva que você precisa. E nós temos que pensar o seguinte: nesse momento de solidariedade, o governador Ratinho Júnior foi muito ágil. Por exemplo, teve o problema no Rio Grande do Sul e o presidente Lula fez de conta que não aconteceu absolutamente nada. Aí você vê a diferença entre um bom governo e um governo ruim, como acontece lá em Brasília, que demora muito para tomar decisões e de buscar soluções para a população. Você vê, o governo aqui do Paraná já, é, já tem uma linha de crédito para as pessoas que tiveram problemas com enchente, que possam é, ser emprestados para sair do escapar de todos os problemas causados pela chuva, Tiago.
1: Pamela Bussolini já passando a palavra para você e fazendo um recorte aqui para Maringá. A gente está vendo que o governador do estado ele está se movimentando, está colocando as pessoas em, em hotéis, em pousadas. E aqui em Maringá a gente está percebendo que esses desastres causados... Pela natureza está aumentando cada vez mais. Será que a administração municipal tem algum plano B, caso tenha pessoas desabrigadas?
2: Então, Thiago, em linhas gerais o Ratinho Júnior está mandando bem, né? Assim, principalmente nesse tipo de atitude salvo engano é, quem teve essa ideia né e, e eu penso assim, as boas ideias estão tá corretíssimo tem tem mesmo é que ser copiadas foi o Tarcísio né quando teve aquelas chuvas lá em São Paulo que desabrigou muita gente então ele colocou os hotéis e pousadas ali pagos pelo Estado para o pessoal ficar uma ideia muito inteligente né que eu não, eu sinceramente me corrijam se estiver errada não me lembro de uma ação assim no passado né de algum gestor. E aí o Ratinho Júnior, lógico, né, atento aí ao que acontece, lança a mão desse recurso. Aqui em Maringá, é, eu não tenho conhecimento se a prefeitura tomou algum tipo de atitude nesse sentido, mas com certeza auxiliaria muito se tivesse, né? Porque eu tava assistindo eu assisto todos os programas, gente, o tempo todo aqui em Maringá. Então assim, eu vi pessoas com idosos, né, que precisam tomar medicações é, inclusive aquelas que precisam ficar refrigeradas e estão sem energia e ter que mandar o idoso para casa de outro parente, pessoas com cadeirantes, né, sofrendo porque tá ali. Primeiro que alguns não conseguem sair de casa porque a árvore está impedindo um carro de sair numa emergência, alguma coisa. Então com certeza, né, se a prefeitura tivesse esse tipo de atitude, já que está demorando tanto, é para dar esse socorro aí pro pessoal tirar, por exemplo, pelo menos as árvores, né? A gente sabe que a energia depende muito da Copel, é, mas o pessoal da prefeitura precisa dar uma atenção nessas casas que estão aí com, um, gente, com árvore em cima do muro, em cima do telhado. Tem N casas ainda. Né? Eu vindo pra cá, eu vejo. Ali na Vila Esperança tem bastante. Então, assim, claro que eu vejo por onde eu passo, mas com certeza em Maringá, a gente sabe que tem muita gente nessa situação. O meu irmão mesmo tava morrendo de medo. Ele mora no... Ali, depois do Paris 3, eu acho que é Paris... É que no final da Mandacaru ali, ele estava morrendo de medo, porque a árvore caiu, o carro dele ficou para fora, né? Então, pelo menos, não ficou com o carro preso, mas se vir em chuva e de pedra, como tinha muita gente com medo, ele, caramba, o que, que eu vou fazer, né? Meu carro tá na rua. Então, situações complicadas, né? E a gente espera que a prefeitura, já que está demorando tanto, quem sabe, quem sabe, copie aí essa ideia, né? E coloque, pelo menos, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, como eu falei, quem tem cadeirantes, idosos, a enfim, quem sabe numa pousada no abrigo, acho que seria bacana, é uma ótima ideia.
1: Daniel Matos, e continuando aqui para Maringá, se você quiser também fazer esse gancho com a medida tomada pelo governador do estado, você pode ficar à vontade, mas aqui em Maringá, até o final da noite de ontem, mil imóveis seguiam sem energia elétrica. Estamos indo para quê? Para o quinto, sexto dia, já pós-tempestade?
3: Quase uma semana, né, Tiago Ainda parece pequeno, mas mil famílias sem energia é um transtorno muito grande. né? Principalmente se tiver criança, principalmente se tiver idosos, pessoas que necessitam da energia, que nós somos tão dependentes. né? Às vezes parece um número tão baixo. Claro que a Copel, os voluntários, os servidores estão fazendo uma força-tarefa muito grande, mas é preciso mais agilidade. Não é possível que ainda mil pessoas... Mil residências, né? Atinge. A gente não tem o quantitativo de quantas pessoas tem em cada casa, mas é muito ruim, né? Quem fica sem energia é uma situação desastrosa que até a vida da pessoa voltar ao normal é complicado. Torcer para que não tenha criança e aí vem de encontro a esse projeto. A Pamela falou muito bem do Tarcísio de Freitas, que foi em fevereiro deste ano, naquela tragédia lá no Litoral Norte. Ele teve a ideia de abrigar as pessoas nos hotéis pousados. A gente, o pós é muito complicado, porque imagina a árvore cai na casa da pessoa ela não tem como morar ali por um tempo e essa pessoa vai para onde? e se a gente pegar a região norte de Maringá claro que é uma região de pessoas um pouco mais humilde, então pega bairros como Guaipó, a própria Vila Esperança Quebec, Greville que foram fortemente atingidos com Braga. certeza tem casas que não tem mais como a família voltar e aí a, o ressarcimento a indenização da prefeitura não é do dia a noite e essas pessoas, essas famílias, vão para onde? Será que o poder público está dando assistência necessária? Está dando o acolhimento necessário? Porque são situações que fogem um pouco do alcance da pessoa, porque ela não vai ter ali o dinheiro para reformar a casa de bate-pronto. Ah, vai tirar e daí. Quem vai arrumar a cobertura, os móveis que perderam, os eletrodomésticos, tudo. Então, assim, passou a tragédia, tem que limpar a cidade, tem que voltar a energia, mas tem que pensar no acolhimento dessas pessoas que perderam uma grande parte ali que... Uma grande parte é a economia que a pessoa faz durante toda a sua vida. E ali a árvore cai em cima da casa, até vir esse ressarcimento é muito complicado. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7
1: 31 um, Carioca, Remax, Galore.
3: Muito bem, Tiaguinho. Para você que está ouvindo a Jovem
0: Pan. E tem um imóvel para vender. Muita gente também compra imóvel, obviamente, para investimento. Então, você tem que procurar uma imobiliária com muita credibilidade e profissionalismo. Eu estou falando da Remax Galorem, é, presente Tiaguinho, em mais de 117 países, mais de 600 agências espalhadas pelo Brasil, só lá no Rio de Janeiro tem mais de 10, eu conheço perfeitamente a Remax Galore do meu amigo Milton tanto de Maringá como de Cascavel são duas unidades do Milton da Remax Galore, que é a revolução do mercado imobiliário em Maringá trabalhando para transformar a sua vida comprando ou vendendo imóveis, então meu camarada, para você que está Ouvindo a Jovem Pan, tanto no nosso canal do YouTube e também no 101,3, está com imóvel, quer vender, quer comprar, quer alugar, é a Remax Galore que fica ali na Humaitá. Hoje já tudo ao normal, sem feriadão, a galera está trabalhando de boa a partir das 8 da matina. Na Humaitá 411, onde fica a unidade da Remax Galore em Maringá, que é a evolução do mercado imobiliário. Eu vou passar o WhatsApp, Tiaguinho, 991016173, 991016173. 7, 3, e tem também o famoso fixo, né? O 3222-6173. 3222-6173. Remax Galore no Instagram. É arroba Remax Galore Maringá. E o site é remax.com.br. Um abração para o proprietário da Remax, meu amigo. Milton Tiaguinho
1: 7 horas e 32 minutos Repita 7 e 32 Pra você que está nos acompanhando No carro nesse momento No 101,3 Ou no rádio em casa É carioca Muita gente ainda escuta o rádio em suas casas Exatamente muito Eu
0: prefiro ouvir rádio que ver televisão
1: Exatamente A gente vai fazer um intervalo rapidinho Seguimos com o um programa normalmente Em nosso Facebook No Youtube aqui da Jovem Pan Maringá E
4: já voltamos Tá bom RCC News, oferecimento Oral Time Odontologia Hora de sorrir, é agora
2: Texas conecta, transforma e muda a vida da gente
4: Balfar Solar, indústria fotovoltaica, economia e durabilidade em painéis solares
1: é. Caçu e Embalagens,
4: tudo para o seu comércio
1: 7 horas e 33 minutos, já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pamarigá Pamela, já tem comentários aí no jeito?
2: Bom, antes de destacar o comentário, hum. já, eu vou aqui enaltecer a figura dos nossos queridos Ouvintes que deixam um likezinho aqui para nós e lembrando que a partir do momento que você clica no like aqui do canal da Jovem Pan você entra para uma organização. Organização? Uma or... Isso, uma organização <risos> Como que do bem Vamos chamada lá. Máfia do Likezinho. Então, além de garantir Ixi. uma energia maravilhosa toda vez que você clica neste like, você entra para essa organização maravilhosa que é a Máfia do Likezinho, composta, oh. por exemplo, por Silvonei rock Pisinato, Juliano Emílio e o Sérgio M de Oliveira, tá? Vou destacar dois comentários aqui rapidinho. O Juliano disse o seguinte: e as insulinas de quem precisa, né, ter, tomar, tal e ficar refrigerada, como faz sem energia elétrica? E o Edu Vizentim disse o seguinte: todo ano é a mesma coisa com relação aos temporais em Maringá. Ao invés de prainha, um local para abrigar essas pessoas seria interessante. Então, alguns comentários aí dos nossos ouvintes.
3: Daniel Matos. Thiago, o Zaqueu Silva, ele coloca aqui, ó com mais de 600 milhões de orçamento para a saúde, por que as UPAs não têm um gerador de energia? As UPAs, elas têm gerador. Quem não tem é o PAC. E as UBS, que é o pronto. É o as UBS, não, as UBS não têm gerador. Hum. Mas as UPAs, a Zona Norte, a Zona Sul, elas possuem o gerador. O PAC, que é o pronto de atendimento à criança, que fica ao lado da UPA Zona Norte, esse sim não tem. Por isso que quando aconteceu o problema da energia... As crianças foram transferidas para a UPA Zona Sul, que tem uma ala da pediatria também, não somente o PAC. E ali o Rock Piscinato, tá mas o Juliano e o Emílio também falam. Eles falam de pôr os CCs da prefeitura para recolher. Hoje e amanhã eles estarão em uma força-tarefa o dia inteiro. Uma comitiva. É uma força-tarefa. Ontem
1: usaram ontem até ontem os meninos teve. do Tiro
3: de Guerra.
2: Porque ontem eu vi várias equipes assim. Palhadas,
3: não sei se os CCs estavam juntos. É, os CCs, é. a, a informação que a gente tem é que é hoje e amanhã, hum. o dia inteiro, ajudando ali na Força Tarefa, porque é recesso no poder público hoje, né? Ah. Quero é pra aproveitar tá. mandar um abraço também aqui pro Mário
1: Sidão, Zaqueu Silva, Mauro Geno, Carlos Henrique Torres, Edu Vicentinho, Roca Piscinato, Juliano Emílio, Robson Foltora... E todos que estão ligadinhos aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 horas e 36 Agora sim, já estamos de volta no 101,3 e já vamos com Monetermas Residência.
0: Boa, Tiaguinho. Exatamente. Hoje eu vou ficar, Tiagueta, hum. nos terrenos para que você possa subir a sua mansão. Em breve teremos uma festa em janeiro. Muitos aí não lembram, mas eu tenho que lembrar porque a gente foi na festa do Calazans <risos> e o Calazans profetizou... O casamento da Pamelazinha com o Tiagão. Lá no Monet? A festa no Monet. O, o Calazanche que tava eu tava junto lá e ouvi. Né? Vou, isso aí eu resolvo com o Gibita, o será, Giba será deixa com o a pai. Gente vai
1: ser convidado, Scario.
0: Não, a então, Pamela vai convidar, será, a rapaziada. Vai, vai, vai convidar. A Pamela é gente boa. Moné Termas Residência. Então, meu camarada, então terrenos, Paulinho. É oh, o Paulinho, ó. Oh. Paulinho tá em casa, é outro também que fala que vai ficar, ficou quatro dias pra fazer bilubilu Tetê, não faz nenhum dia.
1: Sei o que ele quer ficar em casa? Monet Termas Residência.
0: Ficar em casa para dormir de meia. Então, muito bem. São terrenos a partir de 450 metros quadrados, Thiagueto. a ah, estrutura todo mundo conhece. É maravilhoso. O Murilão está ilustrando ali. Um abraço para o capitão Nivaldo. Arthur Tunes está entrando ali. Eu estou olhando e estou mandando um abraço para a galera. Fica ali na 15 de novembro, Thiaguinho, para que você possa falar com o seu corretor e conhecer a central de vendas. Do lado do hotel do meu amigo Gibinha, como eu falei, na 15 de novembro, todo mundo com S480. Liga lá! Hoje já volta atendimento normal a partir das 8: 3224 3662, 3224-362, Monet Termas Residência. Um abraço pro meu amigo Giba Palma, Tiagueta.
1: 7 horas e 37 minutos. Repita. 23 para 7. Fernando Tupan, essa eu já vou só com você, hein? Diretamente aí pra capital do estado, porque. Esses dias você trouxe em seu blog que o Republicanos aqui de Maringá pode apoiar o deputado do Carmo nas eleições do ano que vem. E Fernando Tupan, deixa eu já aproveitar e emendar duas perguntinhas para você. Esse apoio seria só em um possível segundo turno ou tem a possibilidade de ser já desde o início da campanha eleitoral?
4: Não só, Tiago, a, a campanha... A campanha não, mas esse período pré-eleitoral, todo mundo está conversando com todo mundo. E a gente vê movimentações de bastidores que a gente né, não imagina. Por exemplo, a mudança do Republicanos, saindo Valdemar, Bernardo Jorge e assumindo o Marcelo Almeida... Provavelmente vai dar uma. Provavelmente não. Já foi anunciado que vai ter algumas mexidas em todo o estado. O Republicanos era para crescer um pouquinho no ano passado e teve, montou uma chapa considerada fraca e só elegeu um deputado federal. E isso foi o, o, a, o que mais pesou para o Valdemar Bernardo Jorge deixar o partido. E o Valdemar Bernardo Jorge pode ir para o PSD do governador Ratinho, que ele não gostou da mudança. Mas com relação aí a Maringá, o que que acontece? O partido tem um candidato assim, mas o candidato do Partido do Republicanos não vem conseguindo articular um grupo, não tem grupo para disputar a prefeitura assim e basicamente ele está sozinho nessa corrida para disputar a prefeitura de Maringá. E isso tem impacto, porque o, o que o, o Republicanos quer? O Republicanos quer ter comp, é, competitividade na eleição do ano que vem. Precisa eleger vereadores nas principais cidades do Paraná para que consiga ter candidatos a deputado estadual e a deputado federal. E também o, o Republicanos projeta lançar um candidato ao Senado e, quem sabe, até a sucessão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Mas que há essa possibilidade grande de do Carmo ter um apoio do Republicanos, isso tem. O do Carmo, na próxima semana, junto com o delegado Jacob vai conversar com o, o presidente estadual Marcelo Almeida e com alguns nomes, é, que, estão, que se tornaram fortes para tratar da, dessa possibilidade. De preferência do Carmo, pelo que eu estou vendo, é capaz de convencer a cúpula dos republicanos em apoiar que ele está fazendo um trabalho assim que superou todas as expectativas, assim, deixando isolando cada vez mais o Silvio Barros segundo para a disputa de 2024. Daniel, algum comentário rapidinho?
3: Tiago, acho que o Tupã está certo quando todos os partidos se conversam, né? mas o Republicanos, a comando do Marcelo Almeida, todos sabem que tem uma forte ligação com o deputado Alexandre Cury e vai passar ali pelo crivo dele as nomeações, principalmente nas grandes cidades. Claro que agora o Republicanos é o partido da vez, então o prefeito Ulisses Maia também tem interesse, o deputado federal e agora secretário do Ratinho Júnior, Ricardo Baus, também tem interesse, do Carmo também tem interesse em montar essa chapa ali, ele que já está com o Jacob O que dificultou um pouco ali é o ex-deputado, ex-vereador de Maringá, Homero, ele que está no Republicanos, parece que já foi avisado que ele não terá, né? se ele pretende disputar a Prefeitura de Maringá, ele não terá essa vaga ali no partido, ele que vai ter que procurar outro partido se quiser disputar a eleição. E o delegado Luiz Alves, que é do Republicanos também, não dá para desprezar a liderança que ele tem, claro que ele está eleito, ele foi eleito vereador pelo partido e deverá ser escutado também. Muito cedo para qualquer né, opinião, para qualquer movimento do partido, que ele todos sabem que ele está ali com o Marcelo Almeida, mas quem vai organizar esse partido é o deputado estadual Alexandre Cury.
1: 7 horas e 42 minutos. Repita. 7 e 42 Pessoal, se eu estiver errando o horário... Dê esse crédito pra mim, porque é o fuso horário das 7 da manhã, das 6 da tarde, 8 da manhã, 7 da noite. Eu, eu vou me embananando todo, mas vamos que vamos. Porque ó, o exército israelense emitiu um aviso pedindo que os moradores da cidade de Gaza... Deixem suas casas em direção ao sul da região em até 24 horas. A informação ela foi confirmada em um vídeo publicado nas redes sociais pelas forças militares do país. O porta-voz do exército israelense disse que essa evacuação é para a própria segurança dos habitantes da faixa de Gaza e recomendou que as pessoas só voltem à cidade quando o governo israelense permitir. Pamela Bussolini, além disso, o exército de Israel está com 35 batalhões prontos para invadir a faixa de Gaza. A gente estava vendo recentemente as últimas notícias que chegam lá de Israel, porque a invasão terrestre a Gaza seria uma das últimas opções. Porque o, o colateral, o efeito que isso pode causar nas mortes dos civis devem ser devastadores, porém o exército israelense está está pronto para invadir.
2: Então, Tiago, uma situação muito complicada que está acontecendo naquela região, né? E eu também vi que, pelo andar da carruagem, a tendência não é melhorar, né? Infelizmente, é, a partir do momento que Israel começou... a a retomar algumas áreas invadidas aí pelos terroristas. Né? Parece que um dos líderes, vai me fal eu não vou conseguir lembrar o nome dele, né, um nome complicado, é, mas um dos líderes do Hamas veio ali a público e soltou um pedido né? de que os muçulmanos comecem uma jihad, né? que é uma, vamos pôr entre aspas, né? com certeza, uma guerra santa contra todo judeu, que eles partam para cima no mundo inteiro. né? Ele veio convocando essas pessoas a partir para cima e eliminar judeus. É muito complicada essa situação. É, a gente sabe que... A gente sabe que pessoas é, que têm esse sentimento antissemita né, sempre existiram, infelizmente. Mas hoje a gente está vendo uma crescente né, desse sentimento e isso assusta muito. É, eu gostaria de reforçar aqui no nosso programa, que uma coisa, é, e aí é que Israel se diferencia do pessoal do Hamas, por exemplo, avisando para a população palestina, por exemplo, deixar a região, as pessoas que não estão envolvidas neste problema, né? Já o Hamas, ele não é a mesma coisa que o governo da Palestina, inclusive toda vez que Israel dá um passo à frente para tentar né, uma negociação de paz e tudo mais, se não me engano houve ali uma visita de, de pessoas ali envolvidas com o governo de Israel e a Palestina recentemente, mas o Hamas, que é um grupo terrorista que não tem a ver com o governo da Palestina, é, se põe contra porque eles não aceitam Israel, eles querem o fim de Israel. Né? Esse é o, é o objetivo deles. Então, isso complica muito e a gente não pode confundir. A gente não pode dizer que governantes não pode se pôr contra o terrorismo por questão de governabilidade, por questão de diplomacia internacional. É, grupo terrorista não precisa de, de, de diplomacia internacional. O que precisa, claro, é as pessoas da Fala Palestina, é as pessoas que moram na região e nada tem a ver com este conflito. Então, Israel pedindo a evacuação e certamente a partir também desse chamamento aí do grupo terrorista a outros é, muçulmanos né, radicais e a outros grupos radicais, porque ele também chamou outros grupos como é, é, remanescente do ISIS, o Hezbollah, enfim a tendência é essa tensão subir, infelizmente.
1: Daniel Matos, será que a partir de amanhã, então, quando vai encerrar esse prazo de 24 horas, o Exército de Israel vai começar a invadir a faixa, a cidade de Gaza por meios terrestres também?
3: Tiago, às 24 horas, a ONU soltou um comunicado que vem ser hoje, assim, no horário do Brasil, né? no horário de Brasília, 18 horas de hoje. Então, Aqui a gente fica triste, né? a guerra nunca traz boas notícias, sempre pessoas inocentes morrendo E esse aviso de Israel, com certeza, eles não perderam a paciência, né? mas eles vão contra-atacar, vão entrar por terra ali na região de Gaza E aí o que já está ruim vai ficar muito pior A gente vai acompanhando de longe, vai sentindo o sofrimento das pessoas, muitos brasileiros estão retornando ao mesmo tempo que, quando as coisas têm que ser elogiadas, a gente tem que falar, o Reino Unido está cobrando das pessoas para e para o seu país aproximadamente R$ 1.800, o que no Brasil esse valor não é cobrado. Então, assim tem muito brasileiro querendo voltar, não consegue. Muita gente também, mesmo com esse prazo de 24 horas, é muito curto. Muita gente não vai conseguir sair nesse espaço. E aí a guerra em Israel, invadindo por terra, com certeza... Muitas mortes acontecerão, muitas pessoas inocentes, crianças, mulheres, a gente tem visto ali uma série de barbaridades que estão acontecendo e a gente acompanha de longe, muito triste, uma guerra nunca é sinal de notícia boa, a gente espera que os comandantes tenham a tranquilidade e a paz para que se resolva da melhor maneira possível. Sabemos que é difícil, mas a gente reza e ora aqui de longe para que a paz volte ao normal.
4: Fernando Tupan, vai lá. Veja só, Tiago, o serviço secreto israelense, o Mossad, não conseguiu é, mapear o que estava acontecendo lá em Gaza. Então, alguma coisa está acontecendo. E como o FBI e, o, e a CIA não conseguiram prever o 11 de setembro? A, a invasão por parte terrestre vai radicalizar e você pode esperar ações no mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio, em Londres, em Paris. Então, essas cidades, esses países grandes da Europa, vão ter uma nova escala de terrorismo e isso é muito ruim. Apesar desses países não estarem interferindo, com exceção dos Estados Unidos, que continua mandando dinheiro para Israel. Israel é sustentado, basicamente, pela ajuda americana. Pelo menos isso dizem os jornais americanos. Eu acompanhei também na, na televisão o isso que a Pamela comentou e olha de um uma, uma guerra santa em todo mundo. Isso é preocupante. Nós vamos ter se ocorrer essa invasão é, israelense, podem esperar, podem esperar. Nós vamos viver alguns anos de muita dificuldade e de muita bomba explodindo em todos os cantos do mundo. Tiago, é com você.
1: Minutos. Repita. Dez as 8, de carioca, já vamos de cooperativa Canal Verde.
0: Exatamente, meu querido Tiaguinho, cooperativa Canal Verde. Para você que está ouvindo a Jovem Pan e quer né, fazer aquela economia inteligente, né, Tiagueta? Todos os meses em 15% sem investimento, então para você que tem lojas em geral, aí dentro do Paraná, obviamente, mas não quer fazer investimento. Eu sempre friso aqui em sistema solar, ó, redução de até 15% na fatura mensal, sem investimento, sem instalações de painéis, sem fidelidade, sem burocracia, tudo é, registrado ali e também autorizado pela própria Copel, tá bom? Então é só falar com a rapaziada lá da Canal Verde, no ddd 991465190, Eles vão te explicar detalhadamente o grande Juliano Polsaque o Júnior Milaré, meu grande amigo, 991465190, a própria Jovem Pan, já é uma cooperada da, da Canal Verde e reduz aí a sua fatura todos os meses com a Copel em 15%. Eu sempre fiz também aquele prédio chiquérrimo, que em breve vamos estar fazendo o um evento lá de mitos e fatos lá é, no teatro da, do Cicred Dex. também já é uma cooperada da Canal Verde Energias Renováveis, meu querido Tiaguinho. Caetano.
1: 7 horas e 51 minutos. Repita! 7h51 e para você que está chegando agora no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa seu joinha, seu like e agora sim vamos para o nosso destaque nacional desta sexta-feira 13, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele se manifestou a respeito do que está acontecendo lá. Israel, Palestina, faixa de Gaza, confusão, tiroteio, guerra e tudo mais, porque Lula disse no início da noite de ontem que conversou por telefone com o presidente de Israel e que fez um apelo para a abertura de um corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito. O presidente brasileiro reforçou que está mobilizando esforços diplomáticos em prol do corredor humanitário para que alimente água e remédio entrem e gaze para que os civis que queiram sair de lá possam ter o caminho livre. Em uma rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que solicitou ao presidente de Israel todas as iniciativas possíveis para que não faltem, como eu disse há pouco, água, luz e remédios em hospitais. Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que queiram a guerra. Lula ainda afirmou que voltou a condenar os ataques do Hamas em Israel. E Fernando Tupan, o presidente brasileiro, já havia chamado a ação do Hamas de terrorista no fim de semana, quando o grupo invadiu
4: Israel. O Tiago, o Lula não consegue falar direito português, vai conseguir falar com o chanceler israelense, mas, mas nunca. Ele deve ter, isso deve ter sido a chancelaria Brasileira conversou com, com a chancelaria israelense e o governo do Partido dos Trabalhadores está tentando tirar proveito disso. Eu não acredito que ele tenha conversado diretamente porque o, o Brasil não ajuda nada a Israel. Quem ajuda mesmo é o Biden e o Biden deve ter uma linha direta com o, o, o presidente israelense para né, discutir as ações. Mas, veja só, o governo petista do Lula demora para tomar ações. Isso já deveria ter ocorrido. Eu não vi até agora o Lula falar dos brasileiros mortos, assassinados pelo Hamas. Isso sim seria importante. O Biden está batendo PEG e rodando a baiana. O Lula deveria rodar a baiana e impor o Brasil como uma nação realmente deveria ser. Nada disso tem que ser aceito e as medidas têm que ser imediatas.
1: Tiago. Daniel Matos, a oposição, Congresso aqui do Brasil estava cobrando uma posição mais firme, mais rígida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora saiu a informação que ele considerou o Hamas, então, como um grupo terrorista.
3: Tiago, demorou um pouco, mas o presidente teve a consciência, teve a maturidade para considerar os ataques terroristas. Né? Uma coisa a gente pode falar, nós que criticamos e muito o governo nacional... Nessa situação da guerra Nesse retorno dos brasileiros que estão lá Ele vem atuando de uma forma diplomática Claro que pode não agradar a todos Mas saindo na frente de muitos países A gente acabou de citar aqui que o Reino Unido Um país da Europa Ele está cobrando 1.800 reais Para as pessoas retornarem para o seu país Coisa que no Brasil eles não cobram nada Claro que o presidente Lula tem As preferências dele tem tudo, Demorou um pouco para se pronunciar Dos ataques terroristas Mas ele vem tentando esse diálogo de paz que é o que todo mundo quer, que os dois países, que eles entrem em conversa, para que não morram, principalmente os inocentes, crianças, as mulheres indefesas, essas cenas que a gente vê aí pela internet hoje, que isso acabe o quanto antes. Porque a paz, assim o carioca falava aqui nessa guerra, traz coisa ruim para todo mundo, todo mundo fica com o coração apertado, porque sempre tem uma pessoa Lá um conhecido, alguém aqui do Brasil que pode estar sofrendo e a gente não tem o que fazer. O que nos resta é orar, rezar e colocar, tentar que os comandantes desses países sentem e se organizem para que não aconteçam mortes mais.
1: Pamela Bussolin, ontem eu quase precisei organizar aqui um octógono entre você e o... Ângelo Rigon, porque vocês estavam... É um grupo terrorista, não é grupo terrorista. Hoje aqui não tem o Rigon para fazer é, sua defesa, é. mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, do PT, considerou o Hamas como uma ação terrorista.
2: Então, é, a questão de ontem acaba se elucidando hoje. Né? O que, a minha discordância com o Rigon ontem foi sobre o ponto é, até, que, até quando o país não vai né, se posicionar... Dizer que terror é terror, que terrorista é terrorista, entende? E foi dito ali ontem né, que não, pod não poderia, porque isso seria ali um... Como é que eu diria? Eu não sei nem que termo que o Rigon usou exatamente, mas aquilo seria uma postura de governo para evitar, por exemplo, um incidente diplomático. Mas a gente sabe que o Hamas não é o governo da Palestina. É um grupo terrorista, assim como o ISIS... Né, o Estado Islâmico é um grupo terrorista, Al-Qaeda, enfim. Né, então, por exemplo, o Lula caiu em si, enfim, né, igual o Daniel falou: o que é elogiado, a gente precisa. Elogiável, a gente precisa elogiar. Que bom que ele ouviu as pessoas, né, caiu em si e finalmente fez um, uma crítica contundente aí o grupo. Posicionou o grupo como que ele é Que é um grupo terrorista é, Outro exemplo, por exemplo É o Biden, que há três dias atrás Disse o seguinte, ó, de, de acordo com o Wall Street Journal O presidente Biden condenou o ataque terrorista Do Hamas em Israel Chamando de um ato de puro mal né? Matou 14 americanos E de acordo com o presidente Biden Massacrou até então Era esse o número que ele tinha Mais de mil pessoas, né? mil civis né? Fora os envolvidos aí Nessa guerra. Então, é, a gente precisa dar nome aos bois. Eu penso que esse negócio de ficar passando pano, ficar relativizando é, tudo, crimes, inclusive, é o que nos traz a essa, essa desordem que a gente vê hoje, essa inversão de valores. A gente precisa dar o nome às coisas como elas são. Né? Eu acho que expor essa parte é parte da puni punição né, a essas pessoas hoje em dia, por exemplo o Tiago aqui é, tem amplo, amplo conhecimento em jornalismo um criminoso pode ser flagrado cometendo alguma coisa você tem que chamar de suspeito então a gente não pode é, cair nessa esteira mais. A gente precisa dar nome aos bois. A gente precisa dizer o que as coisas são. E o Hamas é um grupo terrorista. Que bom que ele caiu em si e agora fez uma crítica contundente. É bom até aos olhos do mundo, porque a União Europeia, enfim, N países já se posicionaram contra. E o Brasil não poderia ficar do outro lado. Ficaria muito ruim.
1: 7 horas e 59 minutos. Repita. 7 h 59
2: Daniel Matos. Sextou, bom
1: dia e até breve, porque eu <risos> voltarei. Hoje só foi o início da cobrança.
3: Sextou, Tiago, nós estamos à disposição. Quando precisar, eu venho com o maior prazer. Bancada da tarde, onde a gente aprende muito, né? Nós aqui somos os boia fria, né, o Carioquinha? Exatamente. O Paulo Vital fez um comentário Putupan, né, De por... Paulo Vital. Qual foi o primeiro país do mundo a resgatar seus nacionais? E é o que a gente falava aqui, né? O Brasil, nessa. Nesse rolo, nessa guerra toda, tem que ser destacado. Claro que o presidente demorou um pouco, mas o Brasil é mérito de elogiar a atuação do nosso presidente, principalmente no retorno dessas pessoas, que a gente não tem noção do transtorno e da aflição que deve ser você estar lá e não conseguir voltar para a sua casa.
1: Bom dia e até mais.
2: Bom dia, Tiago. Até segunda-feira, finalmente sextou, embora seja sexta-feira 13, né? Vamos tomar cuidado, mandar um abraço aqui para nossa Fernandinha tem que deve ter ficado descansando, chegou atrasadinha, eu estou de olho.
1: <risos> Fernando Tupan, bom. final de semana tem Atlético, não tem rodada, né, Tupã Final de semana triste. Bom dia, Tupã
4: Pois é, Tiago, é uma boa não ter nada esse final de semana, que na segunda-feira o Carioca vai estar tá feliz, porque o Vasco não vai perder essa semana, não é, Carioca? Obrigado, Talvez Tupã. Quarta Talvez quarta-feira, mas nós vamos ter que aguentar o Brasil, não vamos? Será que o Brasil consegue vencer a próxima? O Daniel, que entende tudo de futebol, pode me ajudar nessa, né, Daniel? Carioca... Eu não vou deixar ele fazer esse bullying com o nosso vasco. <risos> o bastão, tá?
1: Vascão, cara, vamos,
0: exatamente. O Daniel já me falou isso. aqui que é o Fortaleza. Vamos Fortaleza. dar um pau no Fortaleza. Ixi. Aí a gente sai, Daniel, da zona? Lá não. É, não,
3: De, é, não é, depende sai, só do Vasco, volta. Não depende é só do Vasco. ô Daniel, Nossa. fala com isso. O Vasco vai ficar. Edu, sentia, o Pica 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 vai jogar, cara, aqui.
0: O Cachorro é do Fortaleza. Pica. É do Fortaleza? Não, não vamos dar um pau, não. Vamos dar um pau no Fortaleza.
1: E vamos sair. Cachorro! 8 horas e 1 minuto. <risos> Repito. 8 e 1, carioca. É melhor encerrar, porque segunda-feira eu nem. Eu, eu,
0: eu não te vou, encontro à noite, Adi. O volto, Daniel tem... vem hoje à noite? Não
1: tem nada. Não tô tá convidado. Não convidado, cara. Pessoal, quero agradecer é? a audiência, pra você que comentou bastante, que. Nos acompanhou também no 101,3. carioca vai ficar no mar ligadinho com vocês aí até as 10 da manhã. Eu tô desconfiado, Tiaguinho, que. Às 18 horas. Hum.
0: Tá com um esquema lá em Camboriú, tá, pô, mano. Tá, ele tá, ele, ele falar. tá com alguma
1: coisa em Camboriú. Ele tá com algum tá um esquema, esquema, bicho. Alguma coisa lá em BC, ele vai pra lá, E de é. Curitiba pra BC é um pulo. Ele cara. tá com algum esquema ah, lá. Não sei o ah, que, é que ele tá é pro Ele tá, é é tá soltinho. Ele, tá é,
0: ele tá com algum esquema. Depois a gente descobre.
1: Carioquinha, tá, 7 e 2, vamos nessa.
0: Vamos nessa. Um beijo, Tupanzinho.
1: Pessoal, essa. É a Jovem tchau, tchau, Pan Maringá, Jornalismo Independente às 18 horas. Tem mais, e hoje casa cheia com o Edivaldo Magro, Emerson Celestino, Henri Viana Francês, Regiane Guzoni Meister e também a Doutora Monique. Hoje eu lembrei o nome de todo mundo. É interior, exatamente. Coisinha linda. Boa noite, bom dia, desculpa. Boa noite. <risos> até às 18 horas. Fui!